0: Herzlich willkommen zu diesem Video-Gottesdienst in der EFG Herford. Schön, dass ihr dabei seid und wir gemeinsam diesen Gottesdienst heute feiern können. Zu Beginn folgende Ansagen. Zum einen haben wir als Gemeindeleitung entschieden, dass wir bis zum 7.2., keine Präsenzgottesdienste und keine Präsenzveranstaltungen in unserer Gemeinde durchführen werden. Von daher verweisen wir auf unser reichhaltiges, digitales Angebot, die Videogottesdienste und auch Themenabende bei Zoom, die ihr nutzen und bei denen ihr dabei sein könnt. Auch heute, Sonntag 11 Uhr, öffnet wieder das virtuelle Kirchencafé. Die Zugangsdaten sind über Rundbrief und WhatsApp euch zugeschickt worden. Seid dabei und habt da eine gute Gemeinschaft. Dann darf ich euch die Mitteilung weitergeben, dass das neue Gemeindeverzeichnis fertig ist und nun bestellt werden kann. Alle Mitglieder und Freunde der Gemeinde, die in die Veröffentlichung ihrer Daten eingewilligt haben und somit selber im neuen Gemeindeverzeichnis aufgeführt werden, können ein neues Gemeindeverzeichnis erwerben. Wie genau die Bestellung, Bezahlung und Zustellung funktioniert, könnt ihr auch der Rundmail entnehmen. Einige haben Jan Schellenberg auch schon per Post geantwortet, sie wurden informiert. Also wendet euch an Jan Schellenberg, wenn ihr ein neues Gemeindeverzeichnis haben wollt. Ich möchte gern zu Beginn des Gottesdienstes beten und dann steigen wir in den inhaltlichen Teil dieses Gottesdienstes ein. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du uns willkommen heißt in diesem Gottesdienst. Und dass du uns begegnen wirst und uns das schenken mögest, was wir brauchen. An Ermutigung und Stärkung, vielleicht auch an Ermahnung und Korrektur für unseren Glauben. Lass es eine gesegnete Zeit haben, die wir zu Hause vor unseren Bildschirmen, vor den Handys jetzt erleben. Und sprich du zu uns und ermutige und stärke du uns. Amen. Letzten Sonntag haben wir uns mit der Jahreslosung aus Lukas 6, Vers 36 beschäftigt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Heute wollen wir fragen, wie diese Barmherzigkeit konkret in unserem Leben Gestalt gewinnen kann. Einige Impulse konnten wir aus dem Lied zur Jahreslosung, das wir am Ende des letzten Gottesdienstes eingespielt hatten, ja entnehmen und vielleicht auch so den ein oder anderen kleinen Erfolg feiern im Laufe der vergangenen Woche. Denn letztlich geht es ja dabei um christliche Ethik, um unser ethisches Handeln, die Frage, wie wir als Christen in dieser Welt leben. Wie gehen wir mit unseren Mitmenschen, seien sie Christen oder nicht, um? Auf welchen Grundwerten basiert unser Reden und Handeln? Bevor wir uns da auf Antwortsuche begeben, können wir zunächst einmal in ein fröhliches Lied einstimmen. Für diesen Gottesdienst haben wir ein wenig im Archiv unseres Gospelchores up-to-date gestöbert und einige Lieder ausgewählt und wir werden sie in diesen Gottesdienst einbinden. Das erste Lied lädt uns ein mitzusingen. I will always sing to you, heißt es. So jubeln Menschen, welche die Befreiende Barmherzigkeit Gottes erlebt haben. Der Dank, den man gegenüber Gott empfindet und der sich zum Beispiel in der Anbetung ausdrückt, ist aber nicht die einzige Antwort. Nein, diese tiefgreifende Veränderung, sie wirkt sich auf unser gesamtes Leben aus und drückt sich eben auch in der Art und Weise aus, wie wir mit anderen Menschen umgehen. In der Bergpredigt nennt Jesus Grundwerte und Haltungen für eine christliche Ethik und verbindet sie mit unserem Alltag. Jesus hält da keine Auftaktvorlesung für eine christliche Ethik, sondern er macht deutlich, dass es um das Spannungsfeld des alltäglichen Lebens geht, in dem wir alle stehen. Denn Christen tun zunächst ja einmal nichts anderes als alle anderen Menschen auch. Sie gehen ihrer Arbeit nach, sie gestalten Freizeit, pflegen ein Hobby, sie gestalten ihr Familienleben, sie verbringen Zeit mit Kultur im Urlaub und unterhalten Beziehungen zum Mitmenschen. In all dem sind sie eben nicht nur mit Jesus, sondern mit allen anderen verbunden. Christliches Leben vollzieht sich mitten in diesem Beziehungsgeflecht. Nicht fernab vom Alltagsgeschehen auf einer Zeitinsel, die sich Sonntag und Gottesdienst nennt, sondern mittendrin. Denn wenn ich mit Jesus Christus verbunden bin, dann durchdringt er alle Bereiche meines Lebens. Es ist der rote Faden der biblischen Ethik, der sich wie letzte Woche schon angedeutet, durch die gesamte Bibel, durch das alte wie neues Testament zieht. Wenn Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat, so lesen wir im Schöpfungsbericht, und wenn er gnädig und barmherzig ist, so lesen wir es in den Psalmen, soll auch der Mensch mit seinen Mitmenschen gnädig und barmherzig umgehen, so wie es die Jahreslosung eben von uns fordert. Dieses Gebot sollte uns aber nicht neu sein und auch nicht überraschen, denn es ist eben nicht neu. Der Prophet Micha brachte es auf den Punkt, in dem er sagte, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort handeln und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und wir werden von der Bibel, wir werden von Jesus, wir werden später von den Aposteln in, den, in ihren Briefen nicht im Unklaren darüber gelassen, an welchen Werten wir uns dabei orientieren sollen. Damals wurde vieles über Gebote und Verbote geregelt, aber später auch die Predigten und Auslegungen von Jesu Reden, die sogenannten Haustafeln in den Briefen, sie sollen alle für ein gutes Miteinander sorgen und das Miteinander in guter Weise regeln. Heute hören wir auf Worte von Jesus, die er in seiner Feldrede gesprochen hat und die sich unmittelbar an die Jahreslosung anschließen. Sie werden uns gelesen von Kerstin Thomas.
1: Ich lese aus Lukas 6, die Verse 36 bis 42. Von der Stellung zum Nächsten. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis. Kann ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er verkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, Halt still, Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und du siehst selbst nicht den Balken in deinem eigenen Auge. Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst.
0: Alle Regeln, die Jesus in seiner Bergpredigt aufstellt, sollen eigentlich nur dem einen Ziel dienen, eine lebensfreundliche Gemeinschaft ermöglichen. Menschen sollen in guten Beziehungen leben, in lebens- und glaubensfördernden Gruppen und Gemeinschaften eingebunden sein, und in diesen sollen sie Wertschätzung erfahren, sollen die Nöte des Alltags gemeinsam bewältigt werden können. Das Miteinander sollte davon geprägt sein, dass man sich nicht ständig gegenseitig auf die Finger schaut und beobachtet und dann eben auch beurteilt, wie der ein oder andere lebt, wie er sich verhält, was er sagt. Und genau an dieser Stelle kann dieser rote Faden der Barmherzigkeit für manch einen zu einem roten Tuch werden. Denn genau das gehört ja eben auch zu unserem Menschsein und ist eine menschliche Seite. Es gehört zu unserem Umgang miteinander, dass wir durchaus genau hinschauen, dass wir auch bewerten und urteilen. Und dann und wann eben auch nicht nur urteilen, sondern eben auch verurteilen. Ein Schlüsselpaar in diesem Text sind die Worte wie auch, wie auch. Sie beschreiben Vergleiche. Wir sollen barmherzig sein, wie auch Gott barmherzig ist. Der Evangelist Matthäus formuliert es ebenso herausfordernd. So sollt ihr denn vollkommen sein, wie auch euer himmlischer Vater vollkommen ist. Matthäus 5. Unmittelbar vor unserem Predigttext führt Jesus die goldene Regel an. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so sollt ihr ihnen auch tun. Da sind schon radikale Forderungen, die da an die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus gestellt werden. Und die berechtigte Frage lautet, kann man das umsetzen? Kann das funktionieren? Geht das so zu leben und zu handeln? Und ich sage, ja, es ist umsetzbar, wenn wir den richtigen Ansatz wählen. Im Predigtabschnitt werden neben diesen Wenn-auch-Formulierungen auch, auch Wenn-dann-Konstruktionen eingebaut. Wenn ich nicht richte, wenn ich nicht verdamme im Sinne von Verurteilen, wenn ich nicht vergebe, dann werde auch ich nicht, beziehungsweise dann wird auch mir nicht. Die Seligpreisungen von Jesus, die auch Matthäus wiedergibt, implizieren diesen Gedanken, dass wenn ich mich so und so verhalte, dann bin ich gesegnet und dann darf ich mich glücklich schätzen. Man könnte auch dem Denkfehler erliegen, dass Gott uns barmherzig gegenüber gesinnt ist, weil wir oder wenn wir anderen gegenüber barmherzig sind. Eben dann aber würden wir uns, wie wir eben gehört haben, über Gott stellen und Barmherzigkeit als eine erwartbare Gegenleistung für unser Handeln einstufen. Und das wird eben nicht funktionieren. Das ist der falsche Ansatz, der nicht zum Ziel führen wird. Wenn wir den Zusammenhang aber anders verstehen, dann wird da ein Schuh draus. Weil wir, obwohl wir Sünder sind, Gottes Barmherzigkeit erfahren haben, möchten wir barmherzig mit anderen umgehen. Denn wenn wir von Gottes Gericht aufgrund seiner Barmherzigkeit freigesprochen worden sind, wie können wir dann noch uns oder andere Menschen richten und verurteilen? Hat Gott Erbarmen statt Recht ergehen lassen, dann kann es doch bei uns auch nicht anders sein, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, oder? Da muss doch die Dynamik der Barmherzigkeit ihre Kraft entfalten. Aber leider ist uns eben diese Neigung nicht fremd. Die Neigung, dass wir scheinbar um Ausgleich und Gerechtigkeit bemüht, alles aufrechnen und mit gleichem Maß messen. Die Worte von Jesus, sie verleiten ja auch irgendwie dazu. Wenn du, dann. Wer das tut, der wird selbst. Dazu sagte jemand, das ist der rechnerische Geist einer Kleinkrämermoral, die auf dem Prinzip der Gegenleistung beruht. Sagt nichts anderes als, ich liebe nur die, die mich auch lieben. Ich bin nur denen gegenüber barmherzig, die mir das gleiche entgegenbringen. Dahinter verbirgt sich dann eine Ethik, die Gleiches mit Gleichem vergilt. Und diese Ethik ist im höchsten Maße unproduktiv, weil sie keine Güte aufkommen lässt. Es ist das Maß, mit dem wir messen und selbst gemessen werden, so haben wir es eben gehört. Das ist eine Gleichbehandlung, die wir grundsätzlich... Ja, gut heißen oder gegen die wir nichts einzuwenden haben. Früher, zu Zeiten des Alten Testaments, wurde es hier aufgeführt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und damals war es wirklich gerecht und barmherzig, so zu handeln. Denn es hieß nicht eben Auge um Kopf oder Zahn um Bein oder das ganze Leben. Aber Jesus setzt andere Maßstäbe. Die Barmherzigkeit will nicht einfach nur einen Ausgleich sondern sie will etwas Neues schaffen. Neues will sie schaffen in meinem Verhältnis zu Gott, zu meinem Mitmenschen, zu mir selbst. Barmherzig sein ist eine der hervorstechendsten Charaktereigenschaften Gottes und wir sollen es ihm gleich tun. Barmherzigkeit lässt Menschen die Liebe Gottes erfahren. Barmherzigkeit beinhaltet eine schöpferische und dynamische Kraft und diese sollen in den Vordergrund rücken. Denn von dieser Kraft wird die Gemeinschaft der Christen, das Leben der einzelnen Christus-Nachfolgerinnen und Nachfolger maßgeblich geprägt. Barmherzigkeit ist ein wesentlicher Teil unserer Identität. Und wie sich das konkretisiert, wird eben in unserem Text deutlich. Unter anderem erkennt man barmherzige Christen daran, dass sie sich Bemühen, andere nicht zu richten oder zu verurteilen. Und hier wird dieser rote Faden wieder zu einem roten Tuch. Denn wie oft ist es eben umgekehrt. Viel zu häufig geschieht es, dass auch wir Christen über andere urteilen, statt aus Liebe auf Urteile zu verzichten. Manchmal gleicht unser Herz einem Gerichtssaal. In ihm werden andauernd irgendwelche Beurteilungen gefällt und allzu schnell und allzu leicht auch Mitmenschen verurteilt. Wir stehen ständig in der Gefahr, Menschen in bestimmte Schubladen oder Kategorien zu stecken. Wie flink fällen wir ein Urteil über jene, die nicht nach unseren Maßstäben leben oder Vorstellungen glauben, die so ganz anders unterwegs sind und vielleicht auch ganz banal gesagt sich so anders kleiden? Wie beurteilen wir Menschen, die in ihrem Leben nicht so geradlinig unterwegs sind, sondern manch Wendung und Biegung in ihrer Biografie haben, die gescheitert sind im beruflichen oder familiären Umfeld? Wie denken wir über Menschen, die andere Vorstellungen von Politik, eine andere sexuelle Orientierung, eine andere Vorstellung von nachhaltigem Leben, von Erziehung und viel mehr haben. Wir können noch viele weitere Personengruppen, Themenbereiche und Situationen hinzufügen, wo genau diese Gefahr immer wieder lauert. Es gibt so viele. Natürlich müssen wir uns eine Position erarbeiten. Wir müssen eine Beurteilung fällen, müssen einen Standpunkt entwickeln. Das bleibt ja nicht aus. Aber dieses negative Beurteilen und Verurteilen, das ist die große Gefahr. Und wenn wir nur so über andere urteilen, dann wählen wir eben einen falschen Ansatz und dann wird Barmherzigkeit auf der Strecke bleiben. Das bedeutet, bei allem Beurteilen, was notwendig ist, Kommen wir nicht umhin, unsere Kategorien für richtig und falsch, für unsere Vorstellung von Heiligkeit und wahrem Christsein immer wieder neu zu überprüfen und zu fragen, sind wir da noch richtig orientiert? Heilig sein, ein beliebter Begriff, heißt nicht, dass wir uns aus der Welt in unsere fromme Blase zurückziehen. Wir sollen uns nicht distanzieren und die Augen vor den Nöten der Menschen und der Sünder verschließen. Wir sind ja nicht anders als unsere Mitmenschen, sondern wir leben mit ihnen auf dieser Erde, in dieser Gesellschaft, in dieser Stadt. Egal, ob Menschen glauben oder nicht, die goldene Regel, die Jesus anführt, sie gilt allen Menschen. Auch Barmherzigkeit ist keine christliche Erfindung. In vielen Religionen wird barmherziges Handeln gefordert. Und auch wenn man ohne Religion ein humanes Miteinander ist, ein hohes Gut. Und wer meint, dass wir Christen die Barmherzigkeit erfunden hätten und dass wir da besser wären als andere, der sieht den Balken im eigenen Auge nicht. Nein, was uns aber unterscheidet, ist, dass wir immer Jesus-ähnlicher werden wollen. Heilig sein heißt für uns Christen, Christus-ähnlicher werden, weil wir von Gott geheiligt wurden. Hier hören wir wieder ein Wie auch. Es steht im Heiligkeitsgesetz, wo es in Levitikus 3, Vers 19 heißt, ihr sollt heilig sein, wie auch ich bin heilig, der Herr, euer Gott Gott. Jesus liest uns aber nicht in der Bergpredigt die Leviten, hebt nicht den moralischen Zeigefinger, sondern er legt in seinen Predigten diese uralten Gesetzestexte neu aus und stellt sie in einen neuen Kontext. Und jedem Gebot, jeder Forderung, jedem Anspruch, den er stellt, geht etwas Unverzichtbares voraus. Und das ist die Basis für unseren Glauben und für all unser Handeln. Christliche Lebensführung beginnt mit Gottes Erbarmen. Seine Barmherzigkeit ist der Startpunkt. Ohne den könnten wir nichts tun. Wir legen eine ethische Gesinnung unserem Handel zugrunde, die von Gottes verändertem Herzen geprägt ist. Denn er übt Gnade und Barmherzigkeit. Er rechnet uns unsere Schuld nicht an, sondern er zahlt selber den Preis. Und wir können das in unserem Leben umsetzen, indem wir an Gott Maß nehmen. Das ist keine Vermessenheit, damit ist keine Vermessenheit gemeint, sondern an Gott Maß nehmen und Barmherzigkeit sozusagen als eine Lebenskunst des Glaubens zu verstehen lernen. Barmherzigkeit als Lebenskunst des Glaubens. Und es gleicht ja wirklich einer Lebenskunst, wenn jemand, wie es vor dem Predigtext gefordert wird, seine Feinde lieben kann und denen Gutes gönnt, die einem alles vergönnen. Wenn jemand leidet, ohne auf eine Rückerstattung zu hoffen, Dort, wo die normalen Mechanismen des menschlichen Miteinanders so auf den Kopf gestellt werden, da wird wirklich ein neues Leben ermöglicht. Dann entfaltet Barmherzigkeit ihre Kraft und sprengt verschlossene Türen und ermöglicht ganz neue Perspektiven. Denn wer sich in dieser Lebenskunst des Glaubens übt, der stiftet Frieden, wo andere Hass sähen. Der ruft zur Versöhnung, wo andere aufhetzen. Wer ein Leben nach diesen Grundsätzen führt, gewinnt auf einmal eine Freiheit und hat es nicht mehr nötig, sich um sein eigenes Ansehen zu kümmern, denn es gibt kein höheres Ansehen als das, was uns in diesem Zusammenhang von Jesus versprochen wird. Wer darauf verzichtet, andere zu verurteilen, ist freigesprochen. Und das ist der große Lohn, von dem in Vers 35 gesprochen wird. So wird euer Lohn groß sein. Und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Was kann es Größeres geben, als genau das sein zu dürfen? Kind des Allerhöchsten Gottes. Wenn wir uns an der göttlichen Barmherzigkeit orientieren, dann verwandelt sich das Gesetz ins Evangelium, in die frohe Botschaft. Und es bleibt darin gleichzeitig auch ein Gebot, das Maß an Gottes Erbarmen soll uns aber nicht beschämen, sondern es soll uns ermutigen und anspornen, ihm gleich zu tun. Es will uns ermutigen und bestärken, denn dort, wo wir geneigt sind, abzuwägen und genau zu zählen, da vergisst das überfließende Maß der Barmherzigkeit Gottes schlichtweg das Zählen. Ja, es bleibt ein hoher Anspruch, Hans Weder benennt ihn so, wer von der Barmherzigkeit lebt, steht unter dem Anspruch, diese Barmherzigkeit in seiner Lebensführung weiterwirken zu lassen. Wer von der Barmherzigkeit lebt, der steht unter dem Anspruch, diese Barmherzigkeit in seinem Leben weiterwirken zu lassen. Und es geht dann eben nicht um einen abgehobenes, frommes, weltfremdes Leben. Nein, die Barmherzigkeit Gottes zielt eben auf das Zentrum des Zusammenlebens in unseren Familien, in unseren Gemeinden, in unserer Stadt, in unserer Gesellschaft. Also auf Orte, wo Barmherzigkeit allzu oft auf der Strecke bleibt. Und unsere vornehmste Aufgabe als jene, die Jesus nachfolgen wollen, besteht nicht darin, eine bestimmte moralische, weltanschauliche Lehrmeinung oder Wahrheit zu vertreten und den moralischen Zeigefinger zu, zu heben und auf die anderen immer wieder zu zeigen, wie sie alles falsch machen, sondern sie besteht darin, für die Menschen, die uns Gott jeweils an die Seite stellt oder in den Weg stellt, auch die unbequem da zu sein um mit ihnen gemeinsam unterwegs zu sein. Denn Barmherzigkeit ist kein Standpunkt, sondern es ist aktive Nachfolge. Es ist ein Hingehen und Mitgehen. Es ist ein Unterwegssein. Es ist eine Lebenskunst des Glaubens. Und diese zu verfeinern, das ist die Herausforderung und Einladung. Und ich finde, es ist eine verlockende Einladung, diese Lebenskunst der Barmherzigkeit zu vervollkommnen. Das nächste Lied, das wir von Up to Date hören, spricht von dieser einen Entscheidung, die man einmal gefällt hat, Jesus nachzufolgen, sich von ihm prägen zu lassen. Und vielleicht ist das auch ein Moment, wo du dich neu entscheidest. Ja, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte die Barmherzigkeit Gottes, die mir widerfahren ist, in meinem Leben Wirkung zeigen lassen. Dazu segne uns Gott und stärke und ermutige uns Gott. Amen. Ich möchte euch einladen, zum Ende dieses Gottesdienstes den Segen mitzubeten, den ich spreche. Ihr könnt den Text dann unten mitlesen und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Seht eure Hände an, seht die Zärtlichkeit, die in ihnen liegt. Sie sind Gottes Geschenk für diese Welt. Seht eure Füße, seht den Weg, den sie gehen sollen. Sie sind Gottes Geschenk für diese Welt. Seht eure Herzen, seht das Feuer und die Liebe in ihnen. Sie sind Gottes Geschenk für diese Welt. Seht das Kreuz, seht Gottes Sohn, unseren Heiland. Er ist Gottes Geschenk für diese Welt. Dies ist Gottes Welt und wir werden für Gott und die Welt da sein. Gott, segne dich und behüte dich. Gott, sorge für dich und Gott, bewahre dich. Gott, erfülle dein Leben mit Liebe und Barmherzigkeit. Möge Gottes Herrlichkeit aus unseren Herzen strahlen und Christi Frieden durch jeden Tag hindurchscheinen, bis seine Welt da ist. Amen.